0: Hola, soy Pablo Weidler, místico y herbolario. En este espacio del tiempo vamos a platicar para regresarte tu fuerza para vivir de forma salvaje y maravillosa. Conectarte con la Madre Tierra, un podcast para desaprender y reaprender. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este podcast la idea es enseñarles a vivir de una manera diferente, pero primero necesitamos desaprender todos los sistemas y dogmas que nos enseñaron para oprimir esta cualidad que todo el mundo tenemos y un poco de mi historia cuando yo empecé en todo en este camino de la salud alternativa y del mundo holístico, mi alacena estaba llena de todas las cosas que yo en este momento voy a mal recomendar. Tres repisas de mi closet eran puros, bueno, no quiero decir marcas, pero eran eh, comida chatarra, chocomugres y comida empacada, y las otras tres eran medicinas de toda la familia, cada quien tomábamos entre tres o cuatro medicinas al día, y había unos que hasta veinte. Éramos unos zombies modernos, la guerra de los zombies eh, ya está aquí, ya hay muchos que viven totalmente dopados con medicinas eh, alópatas y en cuando ellos pueden eh, ser saludables solo con su alimentación, su estilo de vida, hay que eh, empezar con esto. Entonces, eh, yo quiero enseñarles con esto a desaprender y primero quiero contarles una historia. Esta es la historia o la parábola del gato negro. El gato negro era este, un animalito, bueno, en este caso de esta historia era un animalito que vivía en un monasterio de, del Tíbet y uno de los monjes para que no maullara el gatito le daba a una persona el cargo de acariciar al gatito para que pudieran meditar y no estuviera maullando entonces el cuate que acariciaba al gatito tarde o temprano eh, murió, pusieron uno nuevo luego murió el monje principal, el gurú y, y tarde o temprano después de mil años se hizo la orden del gato que en este monasterio costaba millones un monje dijo es porque tenemos un gato negro vamos a desenvolver a desenredar esto y encontró esta historia y se hizo la famosa parábola del gato negro no, nuestro sistema moderno de vivir tiene muchos gatos negros en justicia en alimentación en la forma de vida en religiones no quiero hablar de religiones pero tenemos muchas cosas pendientes que arreglar ahí, ¿no? pero yo voy a hablarles de la forma de vivir saludable, no solo saludable hasta el punto de que eh, pues no nos dio la nada, no, lo que queremos es tener la historia de amor, la aventura de amor más maravillosa jamás existi existida, jamás, ese es el, eh, que tengas la fuerza para hacerlo, ¿no? la felicidad, el empuje, no solo no estar enfermo, hay que quitarnos gatos negros y la primera cosa que hay que quitarnos es tenemos un sistema de alimentación moderno ajustado a la industria, no tenemos un sistema de alimentación ajustado a, a tener fortaleza, a tener la energía de la madre tierra, no es comida rápida, es eh, sexo rápido, salud rápida, eh, que son las medicinas, eso no, no debería ser. ¿Qué les parece si yo les enseño mi, mi camino, especialmente en historias y libros, de cómo yo desaprendí esto? Y la primera parte que quiero contarles es, fui a un viaje y me encontré con un libro que decía Curas Naturales que no quieren que sepas. Y yo, me encanta el misterio, eh, me encanta la aventura y eso es lo que quiero enseñarles en, en estos eh, podcast en esos live, encontrar la, el secreto, ¿no? Y creo que todo el mundo tiene ese gusto. Bueno, yo la primera cosa que dije, ¿cómo? Hay un libro que tiene curas naturales que no quieren que sepas, y dije, yo lo compré, lo compré, y tristemente, en la búsqueda de curas, pues, encuentras la enfermedad. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos en la, eh, en la longevidad, en la aventura, en lo, en lo amoroso, en, en la fuerza, eh, vital, eh, ese libro no me funcionó pero sí me di cuenta que como les decía mi alacena estaba llena de todas las cosas que decía este libro que disminuían tu salud ¿Okay? entonces se me hizo súper triste eh, sí parecía el paraíso eh, mi, mi alacena y mi refri pero realmente yo no estaba eh, que mi refri fuera la selva ¿no? diferente ahora dicen mis hijos que es la selva en vez del paraíso y así debe ser la madre tierra te ama a través de la comida y, y hay que darle sus tiempos eh, que, que son y el tiempo de cocción, el tiempo de amor a las cosas para que sean saludables si los quieres hacer rápido, no funciona. Entonces, si cambiamos esto, este sistema de comida rápida, aún en nuestra casa y le damos el tiempo a comida lenta, que hay un movimiento grande que se llama slow food, nuestra vida va a cambiar Primer paso para cambiar nuestra, eh, nuestra mentalidad es que nosotros ni somos carnívoros, ni somos totalmente del otro lado. Eh, hay que entender que nosotros cuando reconocemos que empezó a vivir el ser humano, están, vivíamos en la era paleolítica. Entonces hay una dieta famosa paleo, que a mí me gustaría como darles como el fin de todas las dietas, porque mucha gente hace dieta. Y dieta es comer, siento que es comer menos si quieres ser saludable o mejorar tu físico o cosas así, es comer mejor, no comer menos. De lo mismo de esta cosa mala onda que te está teniendo tu cuerpo mal o enfermo. Entonces, un ser paleolítico eh, iba comiendo lo que iba encontrando, depende de las estaciones, depende si había calor o fríos. Por ejemplo, el jitomate tiene mucho potasio, el potasio te sube el calor, entonces el Jitomate nace en diciembre, pero nosotros queremos jitomate también en verano y de repente tenemos calor. Entonces, hay que entender que vamos a ir comiendo, hay que desaprender comer cualquier cosa en cualquier momento. Vamos a comer lo que nos da la naturaleza. Y real es, pues, come jitomate en diciembre, ¿no? Cuando se da. Eh, curiosamente, eh, un, una historia chistosa es, la, las uvas que nacen en verano tienen más sodio que las uvas que nacen en, después de octubre, que tienen más potasio, es más la, las uvas que nacen en, después de octubre se vuelven pasas y las pasas se llenan de, de potasio para aumentarte el calor. Entonces es una forma de que la naturaleza te está hablando.
1: Bueno, eh,
0: hay otra mentira que necesitamos eh, deshacer que es eh, sobre las grasas. Yo creo que el ser humano evolucionó cuando empezó a comer grasitas, especialmente olivas o aceitunas como los dicen muchas personas, eh, a lo mejor un, algún tipo de nuez, cáñamo, walnuts, gente que ah, rompía los huesos para comer la grasa de adentro que tenían mucho omega 3. Y creo que esto fue lo que le dio un poquito de evolución a nuestro cerebro. Pero hay una historia que lo ejemplifica. Hace ciento y tantos años, un dentista maravilloso que se llamaba Weston Price se dedicó a ir a todas las comunidades donde eh, no llegaban los caminos o las rutas comerciales. Donde ellos tenían que comer solo lo que eh, crecía en el lugar. El primer lugar donde llegó fue en los Alpes suizos. Y había personas que tenían 100, 120 años con toda su dentadura. Él lo que quería era analizar gente que tenía dientes sanos, que no comía azúcar. Pero se dio cuenta que todas estas personas no solo no tenían eh, picaduras, tenían salud en, ex, en forma extrema y no tenían ni cárceles, ni hospitales. Y era, la medicina era más bien eh, herbolaria para cosas simples. Entonces... De ahí se saltó con algunos otros pueblos, pero el que más me gustaba eran los Masái, eh, que los Masái a los 80 años siguen teniendo su regla, tienen sonrisas maravillosas y los niños de 11 años alcanzaban a aventar una lanza y clavarla en, frente, eh, digo, en la frente de un león en medio de los ojos para proteger a sus, a sus vaquitas que ellos realmente tienen ganado y viven de una parte de él. Entonces, esa fuerza de un niño de los 11 años que, que pueda proteger el ganado, como, ay, mijito, vete a trabajar y, dale a tu ganado, y cuida el ganado de los leones, no se lo, ahora no se lo damos ni a alguien de 20 para que se lo des a un niño de 11, quiere decir que tiene una fortaleza increíble. Pero ellos no aceptaban la, com la comida moderna y eh, tenían como muy claras sus sus reglas. es Una cosa muy curiosa es que ellos, cuando alguien comete un crimen, le hacen una rueda. De ahí salió el sistema Freinet de escuelas, por cierto, porque ellos llegaron ahí, donde si alguien comete un crimen, se hace una rueda y le piden perdón por haberle causado el estrés de cometer un crimen. Así de diferente eso. Entonces hay que cambiar estas creencias. Sí, a lo mejor esta tardamos un poco más, pero empecemos con la alimentación, porque ellos no tienen... Gente con problemas degenerativos, que es lo que me encantaría que nosotros entendiéramos que lo que les daba el, la salud era la cantidad de minerales y las grasas. O sea, en la grasa está la salud. Grasa y aceite al, al final es lo mismo, es una cadena carbonífera. Mucha de nuestra industria ahora nos está empujando las grasas afuera y nos quieren entregar carbohidratos simples. Cuando eh, este señor, eh, el Weston Price, que pueden meterse a su página, claro, él ya murió, pero sí hizo sí, sí una fundación que promueve eh, la, la leche cruda y, el, y, y, y algunas otras cosas. Él demostró que las grasas buenas eh, son el, la salud. Después de haber analizado dos millones de dientes sanos, y he hecho una relación de, oye, ¿qué comes? Bueno, si tú estás comiendo grasas buenas, tu alimentación local y no te llegan ni el pan ni el azúcar de fuera, pues creo que se ejemplifica perfectamente. ¿no? Entonces, ahora la siguiente cosa que me gustaría platicar de cambio de creencia es, hay una historia de un señor que escribió un libro, que también se lo recomiendo, eh, que se llama Los gatos de Potenger, él tiene una granjita y tiene 50 gatos de un lado y 50 gatos del otro. Y a los primeros 50 les da solo croquetas y a los siguientes 50 les da eh, carne cruda, que es su alimentación natural, eh, específicamente cruda. Entonces, los gatitos de, que comen croquetas degeneran en, en enfermedades como cáncer, diabetes y todas las que eh, estaban comunes para los seres humanos. Y de los... Eh, que tienen comida cruda nunca te, nunca se enferman morían de viejitos la cosa curiosa es que los hijos de los que comían comida cruda si los pasaban al lado de donde tenían comida cocida que, o croquetas eh, ellos seguían siendo sanos conservaban la fortaleza solo los nietos de los que comían este comida cruda, empezaban a tener este, enfermedades degenerativas cuando los cambiaban a comer croquetes entonces la propuesta de los gatos de Pottinger es hay que comer comida cruda más cruda, entonces ¿qué, número uno, ¿qué hago para ser sano? ¿cuál sería el cambio número uno para, para empezar mi, mi camino a ser saludable? no es en la mañana agarrar un pan de bolsa y hacerme un sándwich eh, con jamón y a lo mejor una lechuga vamos a, a tomar el, la mayor parte de tu comida cruda. Si tú no comes el 51% de comida cruda, tu cuerpo hace un proceso de eh, atacar a tu, a tu comida. Tu sistema inmune ataca a tu comida y pues lógicamente tú quieres tu sistema inmune protegiendo, o sea, sacando cosas, protegiendo eh, tu cuerpo y no atacando a tu alimento. Entonces, yo aprendí esto de Gabriel Cousens, que es el iniciador de Movimiento Crudo de esta época, y más adelantito les voy a platicar de él. Yo conocí a Gabriel Cusenz y a otro maestro que se llamaba David Wolf, en una película que se la súper recomiendo, eh, tienen que ir, creo que está en Netflix, pero tienen que ir a Netflix, poner Food Matters, ver lo que ellos proponen, ellos proponen más o menos lo que yo les digo ahora, pero ellos ya tenían una carrera de 20 o 30 años trabajando con pacientes y con gente que necesitaba salir adelante, ya sea sanarlos o con deportistas. David Wolf era más de promocionar deportistas o de mejorar tu fuerza y Gabriel Cusens era recuperar gente de crisis, eh, no me gusta decirles enfermedad, le voy a decir crisis o bio shocks. Y había otra chica que era la hija de, de Gerson que ella propone una dieta, una jugoterapia más bien, para este, sanar de forma muy fuerte cualquier enfermedad este, degenerativa. Ahora, ¿quién es David Wolf? David Wolf eh, eh, es un cuate que propone que nosotros debemos comer las cosas que ancestralmente reconocían que te daban poder. Yo les llamo superalimentos en inglés superfoods, como le dice él, pero eh, no solo hay que comerlos, hay que saberlos combinar. Y él comenta que eh, si fuera nuestra comida 51% cruda, 75% vegetariano mínimo, entonces cambiaría tu sistema de, de salud inmediatamente, porque una sería es alcalino, la, la alcalinidad, no permite que crezcan las bacterias dentro de tu cuerpo. Si tú tienes una vaquita que pasta, vegetariano, verde, este, y cuando tú tomas su leche, eh, es leche buena, ¿okay? cuando es libre, cuando está contenta, cuando no tiene estrés, cosas así. Cuando tú la metes a una industria, a una fábrica, y haces que coma granos, que coma maíz y soya, pues lógicamente se hace ácida y tarde o temprano, pues va a generar de las bacterias del otro lado. Y nosotros necesitamos cultivar las bacterias alcalinas más que las ácidas. Por ejemplo, Weston Price se dio cuenta que, el dentista, que cuando tú comías más carbohidratos, estabas más ácido. Entonces, tu paratiroides cambiaban el flujo de, de las muelas, de rellenarlas. Normalmente la muela tiene un flujo hacia afuera de, de minerales. Y cuando tú comes más carbohidratos, cambias el flujo y entonces chupas lo que está afuera y te metes los ácidos. Entonces, él eh, con su aceite de hígado, bacalao y guí, la combinación, eh, sanaba muchas enfermedades degenerativas. Es más, reconoció que la mayor parte de las enfermedades se reconocen antes con los dientes. Eh, cada diente tiene relación con un órgano. Y si tú estás... Eh, si tienes un problema con cualquiera de los dientes, quiere decir que ese órgano está teniendo problemas, pero tú, tu cuerpo te, te empieza a avisar a través de la dentadura y nosotros no hacemos nada. Es más, vamos al dentista, pero no, 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 no vamos, que eh, hígado, riñón, corazón, que musculatura, lo que sea, no lo atendemos. Entonces, eh, él sanaba con simple mineralización, el claro jugo de pasto, que era el... Eh, ahora está muy famoso, le dicen wheatgrass o pasto de trigo eh, y aceite o bacalao y y, y, y tenían todas la potencia ¿Okay? pero eh, yo creo que nos, nosotros eh, hace mucho tiempo lo cultivábamos con nuestra bacteria buena como lo pide, bueno lo comenta David Wolf y Gabriel Cusens en Food Motors, nosotros comíamos nuestra bacteria buena Comíamos alcalino, nuestra bacteria buena, hacía estas vitaminas grasas y, y una que es casi grasa, que es como la vitamina B12, está casi en el límite que es base agua y nosotros éramos sanos. Eh, pero nosotros ahora to tomamos agua con cloro, toda nuestra agua está clorada, le, las edulcolorantes matan nuestra bacteria buena eh, y tomamos demasiados antibióticos y las vaquitas que comemos están comiendo granos, les dan antibióticos para matarles la bacteria buena, también estamos comiendo eso. Entonces, estamos matando nuestra flora intestinal, nuestro amazonas del intestino, constantemente lo estamos bombardeando. Entonces, la salud está en cultivar nuestra bacteria. Hay un movimiento cientista, yo le digo al cientista como el machista, como el racista, que creen que porque ellos estudiaron un poquito, ya pueden... Eh, ya tienen todo el conocimiento del mundo y se hacen, se sienten mejores que otros y yo creo que eso está mal porque la ciencia ha reconocido un granito de arena a comparación del universo, me gusta más lo holístico que dice, eh, holístico viene de la palabra whole que en inglés significa el todo, entonces incluye la ciencia y todo lo demás, entonces lo holístico tiene mucho que ver con lo empírico y bueno a, a base de prueba y error han encontrado muchas cosas. Una de las cosas que me gustaría apartar es que las bacterias son las malas. Las bacterias no son las malas, es el jardín donde siembras la semilla. Si tú estás cultivando todas estas cosas de muerte, tu cuerpo cuando le das cosas de muerte, pues cultiva bacterias y bichos de muerte y te enfermas. Si tú pones un, un cuerpo y lo pones herméticamente en un ataúd, cuando después de tres días está lleno de bacterias malas, y eh, gusanos y cosas así quiere decir que esto lo tenemos adentro ellos solo nacen cuando cuando nosotros estamos muriendo o cuando nosotros le estamos poniendo conservadores alcoholes eh, no solo alcohol el que tomamos de sino los que usamos para limpiar y para desinfectar eh, nuestra comida nuestra ropa nuestros eh, eh, nuestra casa todas estas cosas le dicen a los bichos, oye, nace, porque este cuerpo ya está en descomposición. Y entonces nosotros estamos atacando a las bacterias cuando no son las bacterias, son los químicos que le estamos poniendo a nuestro cuerpo y la falta de cultivo de nuestra bacteria buena. ¿Okay? Entonces, si nosotros cambiamos un poquito a que nuestro tipo de alimentación, en vez de ser un plato de cosas tóxicas, sea una cosa maravillosa de, de nutrientes, lo más cercano a crudos, este, la, por lo menos la mayor parte, y, y en buena proporción y sin combinar cosas raras, pues nuestro cuerpo va a tener esta fuerza de saludable, de tener una aventura maravillosa, de poder eh, sentir felicidad todo el tiempo. Nuestra bacteria buena nos da los neurotransmisores eh, de felicidad. El que más usa neurotransmisores en nuestro intestino, no solo en nuestra cabeza. Tenemos masa neuronal en el estómago y en el corazón. Entonces, la masa neuronal de, de, del intestino usa serotonina y otros neurotransmisores y si no se los damos, pues lógicamente nos hace sentir mal y si nuestra bacteria no la alimentamos correctamente o cultivamos la, la de azúcares simples como la de pan y pasta o azúcar refinada, esta bacteria... Eh, usa, consume muy rápidamente el, eh, el azúcar y nos da muy poco eh, de los neurotransmisores entonces nosotros siempre estamos así eh, idea aquí es vamos a cambiar nuestra alimentación a cultivar la bacteria buena buena no la bacteria buena mala eh, la bacteria buena mala pues son los azúcares simples la que sobrevive al cloro y, al, y a los edulcorantes todos los uh, azúcares artificiales, matan la bacteria buena. Entonces hay, es más, los descubrieron porque mataban la bacteria buena. Antes eran insecticidas. Alguien notó que sabía dulce y los, luego te, se los empacaron y ahora están en todos los refrescos, todos los chicles. Entonces hay que parar de comer eso. Bueno, entonces hay una terapia que, es, que se dedica a desintoxicar el cuerpo, la eh, especialmente el hígado, y los riñones y a supernutrite que se llama la terapia Gerson, la descubrió o la inventó medio, medio. Yo creo que no, nunca, nunca inventamos, solo recordamos o descubrimos. Max Gerson era un cuate que tenía eh, migraña todo el tiempo y un día leyó en el periódico que una señora cambió su salud con su alimentación esto en Alemania hace 120 años y él se dedicó a comer solo manzanas, se le quitaron las migrañas. Y dio una dieta a base de jugo de manzana zanahoria y manzana y jugo verde, eh, hojas verdes y, y una sopa Hipócrates. Y él logró sanar a cientos de personas o miles de personas con esto hasta que llegó al, en el Senado y presentó su libro que lo pueden ver comprar en Amazon o en cualquier este, librería se llama 50 casos curados de Max Gerson, creo que algo así sea y te cuenta la historia de cómo lo fue encontrando y su hija fue la que aparece en el documental de Food Matters, él ya murió pero esta terapia o esta forma de alimentación es crudy, ve casi crudy vegana, el 90%, te dejan comer un poquito de alimento cocido, pero la mayor parte es crudo y vegano. Esto cambia la idea de que debamos de comer carne. La mayor parte de, de, de las personas que, ha, que han tomado esta dieta no necesitaron comer carne, han cultivado su bacteria buena y se han desintoxicado con, eh, con métodos cervales y han salido de cosas tan graves como cánceres eh, TAPA 5, como leucemias y... En el caso de mi casa, de, de, en, en mi, casa, de, de mi familia, tres de, la, de, de los siete que somos, porque tengo muchos hijos, hasta nietos, eh, han salido adelante con la terapia agresiva. De, desde depresión, eh, cáncer de vejiga y cáncer de, de matriz. Entonces, hay cáncer de senos. Entonces, estas son cosas que nosotros probamos y nosotros podemos decirles, oye, así funciona, tengo 20 años probando estas dietas y que más bien es una forma de alimentación, pero la cosa más curiosa es que de, hablan de que no tenemos que comer carne, okay. ¿Puedes? No digo que no, solo digo que no tenemos que y si ya hay eh, bastante eh, tecnología para la alimentación, ¿por qué seguir usando la tecnología de alimentación de hace mil años, dos mil años, cuando hay un carro cambió de, de caminar a 10 a caminar a 500 kilómetros eh, y ser súper confortable y súper seguro y, y nosotros seguimos con la alimentación y a lo mejor la misma forma de educación y la misma forma de política de hace dos mil años, hay que cambiar estas cosas. Entonces, ¿qué tal si cambiamos? Ah, solo carne, 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 carne Hay gente que dice que solo puede comer carne Yo tengo 10 años de no comer carne Entonces, y me siento maravilloso Además, me siento sin karma Cada vez que camino, me siento Que no voy arrastrando el sufrimiento O, o la violencia Claro, si yo viviera en el bosque Y no habría otra cosa que comer A lo mejor sí cazaba, porque es la forma más orgánica y De obtener carne Y no, que, que no sea eh, Alimento muerto pero la verdad es que ahora no lo necesitamos. Entonces hay un documental que se llama Crudo por 30 días, que es de Gabriel Cusens, que hablé hace ratito. Este señor es un doctor que puso una clínica en Arizona y tiene, en el documental trae a cinco o siete personas, no me acuerdo cuántas, pero creo que son ocho Y todas tenían diabetes, que es como la enfermedad crónico-degenerativa más intensa que hay. Y algunas otras cosas. Normalmente tenían entre dos o tres enfermedades. Este, este señor les da comida cruda por 30 días. Uno deserta, pero todos los demás se sanaron. A los 15, a las dos semanas estaban sanados de diabetes y de todas las demás cosas. Y el que desertó, cuando regresó a su casa, le dijo: Oye, me siento bien, bajé tantos kilos, no me siento eh, más mal. O sea. No sanó del todo, pero cambió su, su forma de vida y tenía mucho más fuerza. No vivimos para comer. Comer como algo maravilloso, así como la sexualidad, este, es algo maravilloso, pero no vivimos para eso, vivimos para tener una aventura de amor eh, con los siete aspectos de la vida, no, no solo con tu pareja, también con tu, tu pasión, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con Dios, eh, hay muchas otras cosas que podemos hacer y no hay que vivir para comer, pero primero hay que cambiar esta, esta creencia. Y si tienes, ok, si tienes que ir a cazar para, o, te, o vives en el mar, ok, pesca, pero si no, si tienes, vives en una ciudad, es muy fácil cambiar a ser vegetariano. Yo soy, algún tiempo fui crudivegano vegano y algún tiempo fui vegano, eh, regresé a ser vegetariano pero así llevo 10 años y soy muy feliz no, normalmente mi, mi farmacia eh, es cúrcuma, menta, este, hierbabuena, manzanilla y no he tenido que ir a la farmacia hace 10 años más que por un suplemento que se llama cloro de magnesio que es muy bueno y no voy a la farmacia no he tomado, ninguno de mis hijos y ninguna de mi familia toma una sola medicina desde hace 10 años y cuando la toman les hago caras y me dicen, ok, porque mis hijos ya son grandes. Me dicen, ok, dame algo para dolor de cabeza, para todo esto. Eh, o cualquier cosa que les llegue a pasar. Pero son cosas muy raras. Inclusive, eh, con la pandemia de ahora, nosotros lo único que hicimos fue fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, quiero que ustedes tengan la seguridad de que eh, pueden salir, que no se van a enfermar, de que su vida va a ser maravillosa y no tienen que dedicarse a la alimentación tan este, complicada o que sea a fuerzas carne a fuerzas una combinación terrible de cosas o que se dediquen a comer plástico porque las botellitas de plástico son terribles pero bueno eso es en otro podcast que vamos a hablar sobre el detox pero lo que sí es que cuando tú comes las cosas las cosas maravillosas de forma que en, en, ahora le dicen trofología pero en inglés dicen food combining o combinación correcta de alimentos eh, tú te sientes maravilloso y tienes energía ayer me acosté a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana ya estaba haciendo cosas y, y yo tengo probablemente 10 años durmiendo 3 horas al día eh, porque tengo demasiada energía claro a veces me echo mi siestecita eh, cosas así pero eh, tengo como potencia de locomotora para ir, vamos acá, a ir, vamos acá, a ir, vamos al. Uh, mi, mi hobby es ser este, viajero naturista, me gusta la, el ecoturismo y más el misticismo, me encanta el misticismo. tarde o temprano, al estudiar misticismo, acabé en, en alimentación, to, todos ustedes lo harán. Entonces, espero que puedan quitar esos dogmas y esos. Gatos negros de su cabeza y empezar con una alimentación maravillosa y buscar también superfoods, buscar ir y pueblear, ir a pueblitos a recolectar alimento maravilloso. Cambiar creencias es una opción maravillosa para mejorar tu vida y para vivir en asombro. En conclusión, nuestra comida nos puede empoderar y para vivirla de colores hay que comer de colores. La energía sutil que le ponen a tus alimentos desde el agricultor hasta el cocinero sí es importante. Por lo que la alimentación, aparte de espiritual, debe ser mayormente verduras. Aparte de cruda y combinada como la naturaleza te lo da, como nos dice Gabriel Cosens en su documental Crudo por 30 días. La dieta paleolítica nos dice que los granos hay que germinarlos, comemos plantas, no granos. Podemos ser vegetarianos y hasta veganos pero con conciencia. Las grasas buenas pueden ser el alimento más potente como lo demuestra Weston Price. Hay que voltear a ver los alimentos ancestrales que tienen mucha concentración de nutrientes que ahora les llamamos superalimentos como el cacao y la espirulina, así como nos los propone David Wolf. Por último, hay que recordar que nuestra comida no viene en cajas ni bolsas, viene a granel y se compra local. Ok, nos vemos la próxima semana. Vean mi Instagram, es pablo.whitler. Y nos vemos pronto. Chao.